0: ¿Qué hora será en Madrid, España? Está en línea Ricardo Alfonsín, nuestro embajador ante la península. ¿Cómo le va, doctor Alfonsín? ¿Cómo está?
1: ¿Cómo le, cómo le va, Luisa? ¿Qué dice? Son las 10 y 11 minutos. Ah, bueno. De la noche. No, ¿Ya cenó? ¿Ya comió? Sí, ya comí, sí. sí. <risas> Yo sigo teniendo las costumbres argentinas. Acá comen un poco más tarde y almuerzan también un poco más tarde. Yo como como comía en Argentina, salvo que no pueda, ¿no?, de claro. alguna actividad.
0: Bueno, espero sí. espero que la política, cuando empecemos a hablar de política argentina, no le haga hacer mal la digestión, Ricardo. Bueno,
1: no, si fuera por eso, bueno, debería comer pocos días.
0: <risa> bueno,
1: eh, la... Ah, claro, claro, Latinoamérica. Yo le digo siempre a los españoles que nos preguntan cómo están mis países digo bueno, hablemos de latinoamérica no porque somos un continente que, que, que tiene muchos problemas que tienen que ver con el hecho de que todavía no hemos alcanzado la la condición de país desarrollado. Mm. Y si bien esto es responsabilidad nuestra, es también responsabilidad de algunas interferencias que no hemos sabido neutralizar.
0: Claro, bueno. Ricardo, ¿qué entiende que se está jugando en esta elección que llega, yo diría, casi con una cierta cuota de dramatismo? Lo planteo así porque uno ve enfrente a una derecha que no es exclusiva de la Argentina, ¿eh? lo vemos también en España, lo vemos en otros países, eh, donde... Parecería que vienen arrasando o, o queriendo arrasar con, con derechos. ¿Qué es lo que entiende que se está jugando en esta elección?
1: Bueno, a ver,
0: se está jugando
1: dos ideas de la política, ¿no? Con relación a la economía, pero no solo con relación a la economía. Se está jugando una idea que dice que el Estado tiene que meterse lo menos posible en la organización de la sociedad. Casi nada, sí estamos hablando de la economía casi nada y una idea que dice que tratándose de la economía de una cuestión de la que depende tanto las condiciones de vida de la gente creo que nadie puede dudar acerca de esta afirmación no de la economía bueno depende muchísimo de las condiciones de vida de la gente bueno que tratándose de algo tan importante la política no se puede desentender la política es la búsqueda del bien del general y de la economía depende muchísimo la posibilidad de, sal, de salvar o de defender el interés general. Razón por la cual no puede estar en manos del interés particular, del mercado, en donde predomina el interés particular. Estas dos ideas, estas dos ideas básicas o de esta diferencia tan básica acerca de lo que debe de las cosas de las que debe ocuparse la política, se desprenden una un, un, un serie importante de interferencias, de, sistemas de diferencias. El sistema tributario, las relaciones laborales, la relación comercial de la Argentina con el mundo, la relación, bueno, la el la, la sistema jubilatorio, eh, qué tipo de modelo de sistema jubilatorio queremos, la desregulación económica. Bueno, muchísimas de estas cosas que tienen que ver con la economía dependen de la... de, de, de de si uno adhiera a una idea a partir de la cual la política debe hacerse cargo de la economía ¿eh? o si la política no debe meterse. En la oposición están lo que creen que eh, los gobiernos deben meterse lo menos posible en la economía, que así se van a resolver las cosas. En realidad la historia ha demostrado todo lo contrario, no solamente en Argentina, en el mundo. Alfonsín lo saluda Jorge
2: Alperen, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Jorge? ¿Qué dice? Bien, bien. Bueno, estaba pensando en la tradición del radicalismo, que no es exclusiva del radicalismo, donde siempre hubo una izquierda y una derecha en el radicalismo, ¿no? Incluso con su padre como, como la figura central, eh, de alguna manera eh, Balvin estaba en la derecha, pero este es un momento... Eh, donde no solo están en la derecha y está un Gerardo Morales con sus prácticas despóticas en una provincia, sino hasta un radical, Petri, acompañando a Patricia Burri que viene a ser una especie de ultraderecha. ¿Qué, qué, qué ha hecho, según usted, bueno, que el, el radicalismo evolucionara
1: hacia esas direcciones? Bueno, no, sin personalizar, porque a mí no me gusta... Hacer referencias personales Claramente hoy el radicalismo se ha ubicado a la derecha Claramente Y es cierto que históricamente Como en el peronismo hubo sectores Menos intransigentes Digamos, más de centro-derecha Pero la diferencia es que existe O mejor dicho Las posiciones que hoy tiene la Unión Cívica Radical Las posiciones tan corridas a la derecha Que hoy tiene la Unión Cívica Radical No existieron nunca Nunca Y la, fíjese en la provincia de Buenos Aires, dicho con todo el respeto hacia el señor Esper, ¿eh? se iba como candidato a senador a un hombre que dice las barbaridades que dice, no solamente acerca de la política. Eh, la, 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 la idea que tiene acerca de lo que debe hacer la política en la economía también está este, abimalmente separada de la Unión Cívica Radical, la idea que tiene acerca de los derechos humanos. El otro día lo escuché decir en una entrevista, no sé si tiene un año, no importa, porque lo importante es lo que piensa, ¿no? Le decía le preguntaban si los derechos humanos deberían ser considerados en, en materia de seguridad. Y respondió, perdón por la grosería, no, derechos humanos, las pelotas, los derechos humanos son para la gente de bien, para los delincuentes, cárcel o bala, pero primero bala. ¿Cómo puede llevar la Unión Cívica Radical? ¿Cómo puede un radical, en serio, votar semejante cosa?
0: ¿eh? Ahora, Ricardo, eh, cuando ¿Sí? uno ve todo este corrimiento hacia la derecha, las asociaciones que ha hecho la Unión Cívica Radical, uno piensa que ya no existe la Unión Cívica Radical.
1: Y yo creo que sí, no existe. A ver, lo que
0: las ideas no se
1: mueren, ¿no es cierto? Este, pero lo que está, por lo menos, digámoslo así, lo que están, cambiemos solo nominalmente radical. Desde el punto de vista de lo que es importante en un partido, el conjunto de ideas, de valores, que se transforman a su vez en programas y en representación social, lo que está en punto para el cambio no es el radicalismo, no tengo ninguna duda. A mí me dicen que yo este, no he actuado con, con lealtad a las ideas del partido. No, no, yo estoy siempre en el mismo lugar, siempre en el mismo lugar, defendiendo las mismas ideas hasta que me demuestren que estoy equivocado bueno este, y la verdad que no me lo han demostrado los que tienen que explicar por qué están asumiendo estas posiciones que no sé si la definen ellos además eh, o si la definen desde el pro para que bueno las definen desde el pro digo son los, los que están eh, en Cambiemos que de radicales solamente tienen el nombre
2: pero será que cambió la base social
1: lo... del radicalismo bueno cambia la base social en la por supuesto a quién está a ver a quién está representando Cambiemos hoy ¿A qué sectores de la sociedad? A los sectores que creen que eh, las mejores recetas, las que pueden resolver los problemas de todos, son las recetas de la derecha neoliberal. A ese sector representa este, la, eh, Cambiemos, o Junto por el Cambio. Y claro, la Unión Cívica Radical está dentro de Junto por el Cambio. Claro, al cambiar sus ideas, cambió la representación social de la Unión Cívica Radical. Si la Unión Cívica Radical siempre hubiera representado estas ideas, no solo no se hubiera afiliado nunca Alfonsín, ni se hubiera afiliado nunca Irigoyen, ni se hubiera afiliado nunca Iliak, Ilevenson y Larralde, jamás la hubieran votado los sectores que han votado a la Unión Cívica Radical casi siempre, históricamente, los sectores de la clase media, los sectores de trabajo, los jubilados, que además tienen un fuerte compromiso con la república que ni siquiera tiene esto cambiemos no porque la verdad es así ni sí. siquiera ha tenido un fuerte compromiso con la república y a eso yo lo sé a mí no me lo, no lo leí en los diarios
0: Claro. Ricardo, eh, quería preguntarle, porque hay una apelación muy fuerte, digamos, se ha, se ha visto bastante ausentismo en las elecciones, un poquito más del 60%, bueno, se está militando muchísimo eh, el voto para que la gente vaya a sufragar. Eh, ¿Lo está haciendo sí. usted en España? ¿Qué es lo que espera? ¿Votan muchos eh, argentinos no. en España?
1: Bueno, ahora en las PASO no votan, los extranjeros no votan. Uh -huh. en las pasos. Pero además yo no puedo hacer una tarea. Eh, lo que puedo hacer es eh, informar bien
0: en qué lugares se vota. No, bueno eso países. a eso a eso me refiero. Ah, bueno
1: sí, pero no ahora porque no se vota en las PASO y en todos los países está descendiendo la cantidad de personas que votan.
0: Pregunto, perdón, perdón, porque perdón Ricardo no lo sabía. Los argentinos sí. en España no votan
1: en las PASO? El
0: paso no
1: es obligatorio, no, no votan en las PASO argentinos no, nunca no es, no es ahora, no no han votado desde que existen las PASO, pero además le digo esto que es importante, ¿no? para mi gusto la, el descenso en la cantidad de, de ciudadanos que van a votar, tiene que ver con el desafecto con la, el desencanto con la falta de esperanza de la gente en la política y a esto no lo vamos a cambiar defendiendo el status quo ¿eh? defendiendo que las políticas que se han aplicado desde que el neoliberalismo es hegemónico tiene que seguir aplicándose. No vamos a impedir que surjan liderazgos autoritarios de ultraderecha defendiendo el status quo. Hay que hacer cambios, y espero que los partidos progresistas se den cuenta de que es necesario que se hagan cambios en la política para que la gente recupere la confianza en que el futuro será mejor que el presente.
0: Mm.
1: Eh, pareciera, pareciera perdón
2: que, sí. que de alguna manera el antiperonismo ganó espacio en el radicalismo, hubo siempre un fuerte sentimiento antiperonista, hubo tensiones entre los dos grandes partidos, y pareciera que en algún momento se impuso, eh, sobre todo lo demás, un sentimiento antiperonista que abrió puentes con la derecha, digamos, como para integrar una coalición. ¿Usted lo ve así sí. también? Este, sí. Digo, porque quedó como un malestar con la salida de, de La Rúa, a la, a la que muchos atribuyen dentro del de actual Juntos por el Cambio, lo atribuyen a que fue un golpe de, de, de Dualde. Este, o sea que, como existe una lectura antiperonista a, aún de esa crisis del gobierno de la Rúa, ¿puede ser ese un factor que haya derechizado mucho
1: al radicalismo? Bueno, es el, el no creo, porque el antiperonismo existió casi desde que nace el peronismo, ¿no? Eh, en todo caso tiene un significado distinto razones distintas pero por lo pronto tenemos que eh, hacer un esfuerzo para terminar con esa patología porque es muy dañosa uh -huh. que, eh, que no entiende que eh, la política es diálogo como decía Raúl Alfonsín eh, bueno que se dedique a otra cosa porque no es que todo tenga que resolverse a través de acuerdos uh -huh. los acuerdos son posibles y el diálogo yo diría pero diría que la la, la, la calidad de la política se define también por la capacidad que tenga la política para identificar aquellas cuestiones que para ser resueltas requieren de ciertos acuerdos ahora el, el antiperonismo en los 90 no existió ¿por qué no existió en los 90 el antiperonismo? porque se aplicaban desde el peronismo políticas neoliberales, conservadoras y a partir de, de ¿por, qué, ¿por qué empieza a, a ...a generarse de nuevo el antiperonismo... ...porque en el fondo lo que están queriendo... ...que se apliquen en la Argentina... ...son las políticas neoliberales y conservadoras... ...lo que les molesta... ...ni siquiera les parece democrático... ...que no se apliquen las recetas neoliberales... ...porque dice que suponen... ...interferencias indebidas en la libertad de la persona... ...bueno, con ese argumento que... ...están repitiendo todas las derechas en el mundo... ¿eh? ...bueno, este, tratan ...de... de ...justificar... Eh, la unidad de los que piensan diferente para para enfrentarse a un a un supuesto ataque a la libertad y a, y a derechos fundamentales, eh, que, que, que por, sobre todo están en juego en, 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 el, en la idea que uno tiene acerca de cómo debe funcionar la economía.
0: No sé si se entiende bien lo que dice. Sí, sí, clarísimo. Eh, Ricardo, eh, hoy ha sido un día, bueno, eh, los, los mercados en general, el poder económico, sí. este... Sí. están en esta última semana jugando también un partido político. Lo está haciendo el Fondo Monetario Internacional, por un lado. Lo hacen los mercados aquí. Hoy el, el dólar casi rozó, casi cierra 600 pesos. Eh, digo, hay, y, y lo sabe, bueno, el, el radicalismo, algunos tienen memoria lo que le pasó a, a, a Raúl Alfonsín. Claramente tuvo un golpe de mercado, entre otras muchas presiones, un golpe sí. económico. Sí. Eh, digo cuando cuando llama a militar digo estando la unión cívica radical como partido asociado a juntos por el cambio está llamando a, a la reflexión a mucha gente entiende que los radicales honestos van a acompañar a Juntos por el Cambio o cree que va a votar van a votar otra cosa,
1: no lo sé yo lo que sé es que voy a seguir trabajando por las ideas de la Unión Cívica Radical y si no están esas ideas defendidas en la Unión Cívica Radical tendré que ver cómo hago para que exista una fuerza que represente esas ideas. Pero le digo otra cosa, efectivamente esto se parece mucho a lo que le hicieron a Raúl Alfonsín, eh, porque no quería eh, tomar decisiones que fueron las que después se tomaron en la década de los noventa, esas que tenían que ver con el consenso de Washington, privatización, la regulación de los mercados, reducción de los del gasto, bueno, todas esas que caracterizan eh, la, el recetario neoliberal. Y sí hubo acá, desde que asumió Alberto Fernández, una actitud muy dura, ¿eh? una incomprensión muy grande acerca de los problemas que se heredaban del anterior gobierno. No solamente el que tenía que ver o el que tiene que ver con la deuda, ¿eh? en general el conjunto de la economía. En 2019, cuando asumió Alberto, eh, eh, estaba con muchos problemas. Para cómo la pandemia, para cómo después la guerra, para cómo la sequía. Y para como una oposición que fue absolutamente incapaz de comprender que era necesario colaborar. Y, y, y estas eh, las cuestiones no se juzgan solamente por el oficialismo. Se juzga también en función de lo que hace la oposición. Y hoy mismo a diferencia de lo que ocurrió cuando se había perdido las elecciones Macri después de las PASO. No había perdido las generales todavía. A Alberto Fernández y esto ha sido reconocido por no no fue el presidente el que lo dijo, sino algunos otros actores importantes de la política argentina le pidieron que actuara con responsabilidad para que no se produjera una crisis cambiaria que podía traducirse en una crisis financiera. Y el presidente lo hizo, actuó con mucha responsabilidad. Le han, le han, le han pagado con el agradecimiento de la vaca empantanada.
2: Hoy sí que están. ¿Usted sí. entiende que el último gobierno radical progresista fue el de Raúl Alfonsín? Yo
1: creo que sí, creo que sí, claro que sí, y muchos lo decíamos cuando era gobierno de la Rúa. No, 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 pero lo que no se puede decir es que el radicalismo hizo algo para desestabilizar. Eso es, eso es una barbaridad con la que se pretende desacreditar, atribuyéndole de intenciones de esa naturaleza, a quienes defienden ideas que no son las neoliberales o a las que defienden la idea de que los gobiernos tienen que comprometerse en el ordenamiento y en el funcionamiento de la economía en nombre del interés general. Entonces, como decirle a una persona, no, este señor se compromete que del gobierno de la economía en nombre del interés general, bueno, no, no es cuestionable le tiene que decir que trabajaron para complicar el gobierno de la Rúa. No, el radicalismo cometió infinidad de errores. Ahora, le aclaro una cosa, errores eh, que tenían que ver con lo difícil que era resolver una situación que había generado el peronismo en los 90, ¿eh? Bueno, la, la
0: convertibilidad. Ricardo, eh, estamos sobre los títulos, le mandamos un abrazo. Sí. Cuando esté por acá, por Argentina, tiene que venir a visitarnos, <risa> o sea, tomar unos mates o un té le preparamos, sí. lo que prefiera. Ah, no, una,
1: bueno, una nota personal, porque no me gusta demasiado hablar por teléfono, mire.
0: Bueno, no ¿cuándo sé, está no por Argentina? ¿Cuándo, ¿Cuándo viene?
1: Sí, me voy. Me voy, me voy a ver, este
0: año, ya que viene, voy a estar allá, de movida nomás. Bueno, y lo esperamos, ahí, pero vamos a hablar antes, política. seguro. Bueno, bueno, man... bueno, gracias. Le mandamos ya, un abrazo bravo. enorme.
1: Un gracias. Un abrazo eh.
0: Gracias. Ricardo Alfonsín, nuestro embajador en España.